0: 안 미친 것 전혀 없네 오 신신하신 줄오 신신하신 줄 我心心啊心君，我心心。Oh, your child
1: 함께 기도하며 나아갈 때 하나님 이 시간 주를 높이고 주를 찬양하는 이 시간이 되게 하여 주옵소서 생명의 말씀을 받는 이 시간이 되게 하여 주옵소서 이 말씀 붙잡고 기도할 때 성령의 놀라운 터치와 응답이 임하는 놀랍고 귀한 시간으로 우리를 침이 만나 주시옵소서 주의 이름을 크게 한번 불고 합심하여 함께 기도하며 나아가겠습니다 주여 아버지 하나님 감사합니다 오늘도 새날 열어주셔서 귀한 예배의 자리를 우리를 발걸음을 인도하여 주시니 감사함을 드립니다 하나님 이 시간 주를 높이고 주여와 하나님을 찬양하는 이 시간이 되길 원합니다 또한 생명의 말씀 앞에 아멘으로 응답하며 그 말씀 붙잡고 아버지 하나님 기도할 때 성령의 놀라운 터치와 응답을 받는 놀랍고 귀한 시간이 되길 원하오니 오늘 이 시간 친우리에게 말씀하여 주시고 기름 부어주시고 하늘이 신령한 능력을 부어 주옵소서 하나님 생명의 말씀을 기대하며 사모함으로 나아갑니다 이 시간 말씀 속에서 깨달을 수 있는 지혜를 우리 가운데 허락하여 주시옵소서 사랑의 나님 감사합니다 오늘도 새날 열어주심을 감사드립니다 예배함으로 주를 높이길
2: 원합니다 주의 생명의 말씀 앞에 아멘으로 응답하며 기도하는 이 시간이 되길 원합니다 우리 가운데 기름 부어주시고 성령의 역사를 부어주시옵소서 감사함을 드리며 이 모든 말씀 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸사옵나이다 아멘 할렐루야 8월 11일 새벽 1부에 배우신 성도님들을 축복하고 환영합니다 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 사도행전 23장 13절부터 27절까지의 말씀입니다 저와 함께 교독하여 읽도록 하겠습니다 며칠 뒤아그리바 왕과 버니게가 베스도에게 문안하러 가이사라에 도착했습니다 그들이 그곳에서 여러 날을 지내고 있었기 때문에 베스도는 바울의 사건에 대해 왕과 논의하게 됐습니다 베스도가 말했습니다 이곳에 벨릭스가 죄수로 가둬놓은 사람이 있는데 내가 예루살렘에 갔을 때 대제사장들과 유대 장노들이 그를 고소하고 유죄 판결을 내려달라고 청원했습니다 고소인들과 맞닥뜨려 그 고소한 내용에 대해 스스로 변호할 기회를 갖기 전까지는 어느 누구든 넘겨주는 것이 로마 관례가 아니라고 설명해 주었습니다 그래서 그들이 나와 함께 여기 오게 됐고 나는 그 사건을 연기하지 않고 바로 그 다음 날 법정을 열어 그 사람을 데려오게 했습니다 그러자 고소인들이 일어나서 말했는데 그들이 고소한 것은 내가 짐작했던 죄가 아니었습니다. 그들의 논쟁거리는 그저 그들의 종교와 예수라고 하는 죽은 사람에 대한 것이었습니다. 바울은 예수가 다시 살아났다고 주장하고 있었습니다. 나는 이 사건을 어떻게 해결할까 망설이다가 그에게 예루살렘으로 가서 이 고소에 대해 재판받을 마음이 있냐고 물어보았습니다. 그랬더니 바울은 로마 황제의 판결을 받겠다고 상소해서 내가 그를 황제께 보낼 때까지 붙들어두라고 명령했습니다 그러자 아그리빠가 베스도에게 말했습니다 내가 직접 그 사람의 말을 들어보고 싶습니다 그러자 베스도는 내일 한번 들어보십시오라고 대답했습니다 이튿날 아그리빠와 번이게가 위험있게 차려입고 와서 높은 관료들과 그 도시의 지도자들과 함께 재판정으로 들어갔습니다 베드로의 명령에 바울이 들어왔습니다 베스도가 말했습니다 아그리파 왕이요 그리고 우리 함께 여기 참석한 모든 분들이여이 사람을 보십시오 예루살렘에서 또 여기 가이샤라에서 모든 유대 사람들이 그를 살려두어서는 안 된다고 외치며 내게 탄원했습니다 내가 살펴보니 그가 사형받을 만한 일을 한 적이 없습니다 그런데 그가 로마 황제께 상소하겠다고 해서 내가 그를 로마에 보내기로 결정했습니다 그러나 그에 대해 황제께 확실하게 써보낼 말이 없기 때문에 여러분 모두 앞에, 특별히 아그리빠 왕 앞에 이 사람을 데려온 것이니 이번 조사의 결과로 뭔가 상소할 것이 생기지 않을까 합니다. 27절 함께 읽겠습니다. 고소 내용도 구체적으로 명기하지 않고 죄수를 보내는 것은 상식밖에 이르기 때문입니다. 아멘 거듭된 바울의 재판 이면에 있는 하나님의 섭리란 제목으로 이상준 목사님께서 말씀 선포해 주시겠습니다
3: 할렐루야 오늘 하루도 말씀으로 충만하고 성령으로 충만한 하루가 되기를 축복합니다 어, 사도행전 25장 어, 사도 바울이 이미 가이사에게 상소를 냈지만 어, 총독을 찾아온 아그리빠 왕에게 신문을 받는 장면입니다 어, 13절 말씀 한번 같이 읽어보겠습니다 시작 며칠 뒤 아그리빠 왕과 버니게가 베스토에게 문안하러 가이사레에 도착했습니다 어, 아그리빠 왕과 버니게가 등장을 하는데요 아그리빠 왕은 헤롯대 왕의 증손입니다 아그리빠 1세 아들 2세 인데요 친 로마 성향이 굉장히 강한 인물이었고 나중에 유대전쟁이 일어나서 AD 66년에서 70년까지 끊임없이 봉기가 일어나고 AD 70년에 로마 장군 디도가 밀고 들어와서 예루살렘을 다시 함락시킨 그 전쟁에서도 친 로마적인 행보를 뚜렷하게 나타내서 로마의 신임을 굉장히 많이 얻었던 인물입니다 아, 그런 인물이기 때문에 로마 총독이 부임을 하자 예방 차원에서 어, 이 베스토를 만나러 온 것입니다 또 번이게가 나오는데 어, 번이게는 아그리파 왕의 여동생 한살 아래의 여동생입니다 예, 숙부와 결혼을 했다가 어, 남편이 죽게 되어서그 이후에 아그리파 왕과 함께 거했던 것으로 보입니다 자, 14절과 15절에 보면 베스토가 아그리바 왕과 논의합니다 전임자가 남겨둔 죄수가 있는데 유대 지도자들은 그를 강력하게 고소하고 있다 그러면서 16절에 읽어보겠습니다 16절 고소인들과 맞닥뜨려 그 고소한 내용에 대해 스스로 변호할 기회를 갖기 전까지는 어느 누구든 넘겨주는 것이 로마 관례가 아니라고 설명해 주었습니다 자신은 로마법을 지키기 위해서 죄수를 내어주지 않았다 그들의 손에 넘기지 않았다 이야기를 합니다 그리고 이어지는 18절 19절에 보면 18, 19절 을 읽어볼까요? 시작 그러자 고소인들이 일어나서 말했는데 그들이 고소한 것은 내가 짐작했던 죄가 아니었습니다 그들의 논쟁거리는 그저 그들의 종교와 예수라고 하는 죽은 사람에 대한 것이었습니다 바울은 예수가 다시 살았다고 주장하고 있었습니다 내가 짐작했던 그런 죄목이 아니었다 그저 종교적인 논쟁에 불과했고 예수라는 자가 죽었다가 다시 살았다는 그런 주장뿐이었다라고 이야기를 합니다 아, 그리고는 20절에 나는 이 사건을 어떻게 해결할까 망설이다가 주저하다가 아, 예루살렘에서 재판을 받겠느냐라고 질문을 했다 단순한 질문이 아니었죠 사실은 육박지른 것이었죠 21절에 그랬더니 바울은 로마 황제의 판결을 받겠다고 상소해서 내가 그를 황제께 보낼 때까지 붙들어 두라고 명령했습니다 바울이 가이사에게 상소했기 때문에 호소했기 때문에 그가 가이사의 법정에 서게 되었다. 지금은 자신의 총독 관저의 구금 상태에 있다라는 그런 전반적인 설명을 합니다. 자, 이 설명하는 내용을 보면서 베스트 총독 입장에서는 재판 과정에 대해서 상당히 객관적으로 설명한 것 같지만 자신은 로마 법을 지켰고 또 유대인들의 고소, 고발의 내용이 엄중하기 때문에 아, 그들에 대해서도 존중했다 이렇게 설명하는 그의 태도, 관점을 보면서 굉장히 자기중심적인 해석을 하고 있는 것이죠 물론 자신은 로만법을 그 과정에서 지킨 부분이 있고 또 유대 지도자들의 의견을 중시한 것도 있지만 이 재판법정에서는 또 중요한 것이 피고인의 인권이잖아요 피고인의 인권은 그럼 어디로 간 것인가 아, 자기는 할 일을 다 했고 또 고소인 측도 인정을 해 주었지만 그런 피고인의 인권에 대해서는 존중하고 돌봐주지 않았던 것이 그의 태도였습니다 아, 우리가 상황에 대한 설명을 할때 어, 나는 잘못한 것이 없다 아, 나는 최선을 다했다 아, 그런데 정직하지 않게 설명할 때가 참 많이 있죠 이게 어쩔 수 없었다 이런 결과는 내가 이렇게 한 것은 어쩔 수 없는 것이었다 아, 만약에 그들의 인생에 대해서 평가하고 신문한다면 빌라도도 그렇게 얘기하지 않겠어요? 어쩔 수 없었다 가론 유다도 그렇게 얘기하겠죠 아, 나도 어쩔 수 없었다 여러분 인생은 어쩔 수 없이 떠밀려가는 것이 아닙니다 하나님의 사람들은 하나님께 허락하신 인격적 결단이 필요한 줄로 믿습니다 매일 매순간 내가 어떠한 길을 갈 것인가 무엇을 말할 것인가 심지어 내 인생의 지나간 시간에 대한 해석조차도 어떻게 할 것인가 스스로 결단할 수 있는 것이죠 다른 선택이 없는 것처럼 떠밀려서 살아가는 인생이 아니라 하나님께서 주시는 중심의 결단과 고백으로 살아갈 수 있기를 축복합니다 그리고 길이 보이지 않는 것 같을 때 하나님은 언제나 하나님의 길, 세상 사람들이 보이지 않는 제삼의 길을 보여주시는 줄로 믿습니다 예수께서 이 땅에서 3년 공생의 사역을 하시고 나서 그리고 예수님을 지지하는 사람들과 예수님을 반대하는 사람들 사이에 항상 길은 둘 중에 하나잖아요 인정받느냐, 부정당하느냐, 지지를 받느냐, 반대를 받느냐 근데 예수님은 십자가의 길을 가셨죠 십자가의 길은 예수님이 부정당하고 거절당하는 길인 것 같지만 십자가를 통해서 놀라운 승리를 이루시고 하나님의 아들 되심을 증거하신 줄로 믿습니다 이게 사람이 생각하지 못하는 제삼의 길이죠 출애굽기 2장에서도 제가 자주 나누는 것이 갈대상자가 하나님의 제삼의 길이죠 사람들이 그 당시에 히브리인으로서 아들을 낳으면 이 아들을 강물에 빠뜨려서 죽일 것이냐 아니면 강물에 던지라고 했지만 난 도저히 못 던지겠다 내 손으로 그럼 아이를 데리고 있다가 어, 이집트 군병에게 군 붙잡혀서 그 아이를 빼앗겨서 아이를 죽게 만들 것이냐 둘 중에 하나 선택밖에 없지 않았겠어요 그렇기 때문에 갈대상자는 기도하는 사람에게만 주시는 제3의 길입니다 갈대상자에 띄워서 그냥 강물에 흘려보낸 게 아니라고요 어, 바로의 공주가 늘 목욕하는 그 앞에 갈대숲에 상자를 놓아두었잖아요 그것은 제3의 길, 믿음의 사람만이 결단할 수 있는 어, 그어려움 난관의 정중앙을 돌파하는 힘이죠 어, 하나님 앞에 기도하며 나아가면 하나님께서 지금 이사도바울의 상황이 완전히 교착상태잖아요. 전진도 없고 후퇴도 없고 계속 그 상황에서 지지부진하고 있는데 아, 이베스트 총독의 해석을 보면서 아, 자기 자신은 최선을 다했고 어쩔 수 없었다. 사도바울의 인생이야말로 지금 어쩔 수 없는 상황이지만 그의 인생 가운데 자기 생명이 아까워서가 아니라 주의 복음을 증거하기 위해서 매순간 결단하며 사는 삶. 그런 삶은 정중동, 가만히 멈춰서 있는 것 같지만, 굉장한 역동성을 담고 있는 삶인 줄로 믿습니다. 오늘, 그래서 아그리빠 왕이 그럼 내가 신문을 해보겠다. 그런 이야기를 합니다. 그리고 나서 이제 오늘 본문의 후반부는 아그리빠 왕 앞에서 베소가 하는 이야기입니다. 자, 22절 말씀해 보니까, 그러자 아그리빠가 베스도에게 말했습니다. 내가 직접 그 사람의 말을 들어보고 싶습니다. 그러자 베스도는 내일 한번 들어보십시오. 23절에 이튿날 아그리빠와 번이게가 위험있게 차려입고 와서 높은 관료들과 도시의 지도자들과 함께 재판정으로 들어갔다. 위험있게 차려입고 위험있는 분위기로 재판정을 압도하고 싶은 피고인인 사도바오를 압도하고 싶은 그런 마음이었겠죠. 자 24절에 총독이 설명하기 시작합니다 아그리빠 왕이요 그리고 우리와 함께 여기 참석한 모든 분들이요 이 사람을 보십시오 예루살렘에서 또 여기 가해사라에서 모든 유대인들이 그를 살려둬선안 된다 외치며 탄원하고 있다 25절에 사형받을 만한 일을 한 적이 없다 그런데 그가 로마 황제께 상소하겠다고 해서 내가 그를 로마에 보내기로 결정했다 뭐 똑같은 이야기를 하고 있습니다 사형에 해당하는 죄목은 없는데 시저에게 상소했기 때문에 보내기는 해야겠고 그리고 나서 이제 마지막 26절, 7절에 그의 고민이 나옵니다 같이 읽어보겠습니다 26, 7절 시작 그러나 그에 대해 황제께 확실하게 써 보낼 말이 없기 때문에 여러분 모두 앞에 특별히 아그리빠 왕 앞에 이 사람을 데려온 것이니 이번 조사의 결과로 뭔가 상소할 것이 생기지 않을까 합니다 고소 내용도 구체적으로 명기하지 않고 죄수를 보내는 것은 상식 밖의 일이기 때문입니다 자 황제에게 죄수를 보내야겠는데 그래도 본인이 관리감독을 하던 총독으로서 아니 무슨 내용이다 이렇게 상소문에 써야 될 내용이 있지 않느냐 전 이거 보면서 야 정말 이 탁상행정이다 보고서에 쓸 말을 만들기 위해서 죄 없는 사람에게 도대체 너 무슨 문제가 있느냐 이걸 다시 신문하고 있는 거예요 27절 말씀해 보면 상식밖에 일이다 어제 오늘 계속 이것을 예, 묵상하고 있는데요 이게 상식이라는 게 무엇인가요? Common Sense, Common Knowledge 사람들이 공통적으로 대부분의 사람들이 공통적으로 갖고 있는 선이해를 이야기하는 것이죠 세상은 세상 나름대로의 상식을 갖고 있습니다 세상은 세상 나름대로의 자기만의 방식과 자기만의 게임의 법칙들이 있죠 그런데 CJ에게 이 보고서를 올리려면 그래도 뭔가를 좀 끄적거리고 보내야 되지 않느냐 이게 그들의 상식인 거예요 당연히 본인은 가이사에게 로마 최고의 황제에게 책임을 물어야 되는 그런 위치에 있는 사람이기 때문이죠 그러나 그것은 사실 그들만의 룰인 것입니다. 그들만의 게임의 법칙인 것입니다. 오늘 본문에서 아 그러면 무엇을 제목으로 써서 올려야 되는가 도대체 아무런 이야기가 없는데 이런 종교적인 이야기를 써서 보내야 되는가 라고 이야기했잖아요. 사실 오늘 설교에는 특별히 설교할 내용이 없어요. 그런데 저는 이렇게 쭉 보면서 굉장히 쉽게 이야기하고 지나간 부분이 핵심이죠 무슨 이야기를 했나요? 18, 19절에 보면 제가 생각했던 죄는 아닙니다 그저 종교적인 이야기와 예수라는 한 사람이 죽었다가 부활했다는 주장뿐입니다 그별얘이 아니라는 거예요 근데 사실은 그게 핵심이죠 바로 그 하나님의 아들 예수 그리스도의 이땅에 강림하심과 그리고 십자가를 지심과 그대속적 죽음 이후의 부활 사건이 전 세계를 뒤집어 놓고 있는 중이었어요 핵심을 놓치고 그들만의 관점에서는 아무것도 없다는 거예요 참 얼마나 답답한 일인지 모르겠습니다 예수 그리스도께서이 땅에 3년 사역하실 때 유대 지도자들이 와서 끊임없이 예수님에게 힐난하며 공격적인 질문을 던졌어요. 그런데 답을 얻지 못했어요. 이유가 무엇일까요? 예수님이 하나님의 아들이라는 핵심을 놓치고 딴 이야기만 계속하고 있었거든요. 부자 청년 관원이 예수님에게 찾아와서 내가 무엇을 해야만 영생을 얻으리까 질문했어요. 예수님께서 물론 여러 가지 이야기를 해주셨지만 가장 핵심은 너가 왜 나를 선하다 하느냐 선하신 이는 하나님의 한분 외에는 없느니라 예수님이 내가 곧 아버지와 하나이니라 그 말씀을 하고 계시는 것이거든요 그 대답을 주시는 예수님이 누구이신지가 핵심인데 우리는 그 대답만 들으려고 하는 것입니다 십자가와 부활, 이 복음의 이야기가 세상을 뒤집어 놓는 가장 핵심적인 이야기인 것입니다 아, 그런데 그들의 이성으로 볼 때는 이런 것은 안중에 없는 이야기였어요 여러분 세상의 상식에 맞춰서 여러분의 신앙생활을 하기 위해 노력하지 마시기 바랍니다 크리스찬들에게는 크리스찬이 따라가야 되는 상식이 아니라 진리의 길이 있는 줄로 믿습니다 세상 사람들의 상식에 맞춰서 전도하려고 아, 이야기하고 또 대화를 하려고 하면 사람들이 볼 때는 이상한 거야. 저 사람은 왜 상식밖의 이야기를 하느냐, 상식밖의 행동을 하느냐. 그러나 여러분, 우리의 이 땅에서의 생명과 영원한 생명의 주관자는 오직 하나님 한 분이신 줄로 믿습니다. 그리고 예수, 그리스도를 믿음으로 이 땅에서 우리가 천국을 누리며 살 뿐만 아니라 이 땅을 떠날 때 영원한 생명이 그 이름의 권세 아래 놓여있는 줄로 믿습니다 이 고백을 하면서 하는 게 중요하죠 오늘 아침에 오면서 아, 한 가지 또 나눌 것에 대한 묵상은 어제 새벽 예배 끝나고 아, 둘째 아들과 전주대학교에서 있는 더원 전국 대학 청년 수련회 다녀왔어요 아 그런데 아침에 큐티를 하고 설교를 하면서 사도 바울이 아, 자기 목숨이 아쉬워서 그런 것이 아니다. 복음을 증거하기 위함이다. 그런 얘기를 했잖아요. 근데 참 희한한 것은 이 목회자들은 설교를 하면 이 설교에 대한 테스트가 들어올 때가 참 많아요. 설교를 하고 나면 그 설교가 진심이냐 <웃음> 이것을 사단이 공격하기도 하고. 하나님은 그 테스트를 통과하게 하시는 것도 있는 것 같아요 아침에 출발을 하면서 아침부터 계속 뭐 요즘 차들이 사고도 많이 나기도 하지만 먼 거리를 가면서 차 상태가 왠지 괜히 의심스럽더라고요 집회를 마치고 서울로 올라오는데 서전주 인터체인지 앞에서 그 차량 점검하는 데가 있어서 타이어를 네 개를 다 점검을 하고 바람이 조금 빠진 것까지 다 바람을 넣고 그리고는 그 논산 천안간 고속도로 있잖아요. 논산 천안간 고속도로를 쭉 달리고 있는데 자동차가 이상한 거예요. 아 그래서 이제 결국에는 차를 계속 슬로우 다운해서 이제 휴게소 2인 휴게소라는데 들어가서 아 애니카 서비스를 불렀는데. 네. 제가 특정 서비스를 내겠네요. 네. 서비스를 불렀는데 아 어, 차가 결국에는 만약에 그냥 모르고 달렸으면은 차가 사고가 크게 날 뻔했어요. 바퀴 하나가 이제 바람이 심하게 많이 빠졌는데 보니까 아 어, 전혀 이제 겉으로 봐서 육안으로 모르겠는데 그래도 기술자가 오셔서 어, 확인한 것은 이만한 대못이 박혔더라고요. 근데 이게 도대체 어떻게 박혔는지 모르겠어요. 분명히 인터체인지 타기 전에 타이어를 점검을 하고 그러고 달렸는데 제가 한 3, 4년 전인가요? 차 사고가 크게 났을 때 서해안 고속도로에서 차가 완전히 폐차될 지경으로 사고가 났을 때그전 주일 설교가 목숨 걸고 사역하라는 거였어요 그리고 그날 아침 설교가 애써 더서 죽으면 죽으리라였어요 아멘 너무 남의 사건이라고 쉽게 하면 하시는 거 아닌가 모르겠어요 여러분 오늘 하루 무엇을 하나님께 구하시겠습니까? 내일이 당연하게 주어질 것처럼 5년 뒤, 10년 뒤가 당연하게 주어질 것처럼 많은 것을 하나님 앞에 요구하며 기도하시겠습니까? 인생의 하루 한순간은 그냥 하나님이 주시는 시간입니다 불러가시면 가는 거고요 하루 한 시간을 주시면 그 하루 한 순간을 사는 것입니다 내가 하나님 앞에 받아내지 못해서 왜 아등바등하며 기도하십니까? 그냥 하루를 주신 것에 감사하십시오 그리고 생명을 아까워하지 말고 하루라는 생명 일일 일생이잖아요 하루가 한 번의 인생을 사는 것인데 그 하루의 생명과 인생을 쏟아 부어서 생명을 살리며 사시기 바랍니다 그것이 가장 가치 있는 삶입니다 사도바울이 결국에는 이 아그리빠 왕에게 내일 복음 증거하잖아요 어, 어내 인생은 왜또 이렇게 심판을 재판을 받느냐 아, 그러고 짜증내고 화내고 하나님 원망하고 왜 나에게 이런 힘든 시간을 주십니까 그러지 않았고요 왜내 인생에 하나님 그 다음 진전을 주시지 않습니까 그러지 않았고요 그냥 그날 주어진 시간 그 하루의 생명의 기회 동안 복음 증거하고 예수 크리스도의 이름을 높여드리고 생명을 살리며 살아간 줄로 믿습니다 그것이 우리의 삶입니다 이 시간 함께 기도하겠습니다 하나님 마치 우리에게 인생의 시간이 당연하게 더 주어질 것처럼 하나님 앞에 많은 것을 요구하면서 기도하지만 하나님 우리는 하루 한 시간 한 번의 호흡도 하나님께 은혜로 받아서 살아가는 존재인 줄로 믿습니다 겸손하게 오늘 하루를 살게 하여 주시고 하루의 시간을 허비하며 사는 것이 아니라 이 하루를 주님 찬양하고 주님의 마음을 시원케 해드리고 생명 살리는 일을 하며 살아가게 하여 주시옵소서 주여 삼창어 기도하겠습니다. 주여, 주여, 주여 오 사랑하는 주님 우리에게 많은 기도 제목이 있지만 하나님 앞에 다 내려놓습니다. 십자가 앞에 내려놓습니다. 하루 한 날을 살지라도 주님, 주님 기뻐하시는 인생을 살게 하여 주옵소서 주께서 기뻐하시는 길을 걸어가게 하여 주옵소서 하나님 생명을 아까워하며 사는 것이 아니라 하루의 생명을 주님을 위해 쏟아부으며 살게 하여 주시옵소서 가치 있는 생명, 가치 있는 인생을 살게 하여 주옵소서 나의 영광과 나의 승리와 성공을 위해 살아가는 것이 아니라 예수 그리스도 그 이름을 증거하며 살게 하여 주시고 예수의 증인된 삶을 살게 하여 주시며 생명 살리고 영혼 살리며 살아갈 수 있게 하여 주옵소서 나를 통하여 가정이 살아나고 한국교회가 살아나고 일터가 살아나고 우리의 이웃이 살아나고 믿음의 공동체가 살아나는 역사가 있게 하여 주시옵소서 오 하나님 하루 한 시간 한 생명을 허락하신 하나님을 찬양합니다 우리는 수명으로 사는 것이 아니라 사명으로 사는 줄로 믿습니다 하나님 우리의 인생의 시간이 막연하게 주어질 것처럼 생각하는 것이 아니라 하나님 앞에 오늘을 주신 하나님의 은혜에 찬양하고 감사하며 살아가게 하여 주옵소서 하나님의 주권을 인정하며 살아가게 하여 주옵소서 우리가 가는 곳마다 만나는 사람들마다 우리를 통하여 예수 그리스도의 복음을 듣게 하여 주시고 영혼이 살아나고 공동체가 살아나고 시대가 살아나는 역사 있게 하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령의 교통하심이 오늘 다시 한번 나의 인생에 나의 생명의 주관자 주님이심을 고백하며 나아가는 귀한 하나님의 백성들 위해 소중한 가정과 자녀들과 일터 위에 그리고 한국교회 위에 저 북녘당 위에 성교지 위에 이제부터 로 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘
2: 땅끝 성교사가 돼주세요.